1: Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, sou colunista aqui no UOL e eu recebo hoje no UOL entrevista Raquel Elias Ferreira Dodge, ex-procuradora-geral da República que ocupou o cargo entre 2017 e 2019, tendo sido a primeira mulher a é ser procuradora-geral da República. Bacharel em direito pela Universidade de Brasília e mestre em direito pela Universidade de Harvard. Ela faz parte do Ministério Público Federal desde 1987 e coordenou também a Câmara Criminal do MPF. Ela continua atuando como subprocuradora-geral da República e é considerada uma das referências no combate ao trabalho escravo contemporâneo no país. Essa é a primeira entrevista que Raquel Dodge concede a um veículo de imprensa desde que ela deixou a o cargo de procuradora-geral da República, motivo pelo qual eu e o UOL agradecemos bastante você ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Raquel?
0: Tudo bem, bom dia. Você é Leonardo Sakamoto, a quem respeito muito como jornalista, e a todos os seus
1: ouvintes. Obrigado, Raquel. Bem, é, queria começar, na verdade, com uma, uma pergunta, acho que ampla, a respeito do cenário que, que a gente está tá, tá vivendo neste momento. Né? O clima político e as relações institucionais do país se deterioraram muito nos últimos meses. A possibilidade, inclusive, de uma escalada autoritária que leve a uma ruptura democrática antes era restrita a rodinhas de teoria da conspiração e passou a ser uma preocupação que é falada inclusive, em corredores do Congresso Nacional ou mesmo entre mensagens de ministros do Supremo. O próprio ministro Celso de Mello, em mensagem a seus colegas, disse que havia um ovo de serpente para eclodir no Brasil. Nesse sentido, como é que a senhora agiria neste momento caso ainda fosse procuradora-geral da República?
0: Eu acho que a abordagem mais... É... Própria é como cada um de nós, cidadãos brasileiros e ocupantes de funções públicas, podemos agir neste momento em defesa da democracia brasileira. Na minha saudação de encerramento de mandato no plenário do Supremo Tribunal Federal, fiz um apelo a todos no país, protejam a democracia. Também fui saudada naquela ocasião pelo decano da corte, o ministro Celso de Mello, que apontava naquela ocasião sinais de que há desafios à democracia brasileira. E ele continua no seu ofício, no mesmo diapasão, também eu, no meu. No mundo inteiro, no mundo inteiro, não apenas no Brasil, as instituições democráticas e o sistema democrático do tipo constitucional, que é o nosso, está sendo desafiado. E a democracia... É um modelo pelo qual optou a Constituição Brasileira de 1988, portanto, há pouco mais de 30 anos. É, nós a estamos construindo, não é fácil mantê-la é, e é preciso cuidar para que sinais contrários à democracia não prosperem e que as instituições reajam. E para reagir é preciso ancorar-se na própria Constituição. Ela nos dá os princípios, ela nos dá os instrumentos e ela aponta os valores que devemos proteger, valores esses que integram um sistema democrático. O desafio é grande, em várias áreas, na defesa ambiental, na proteção da vida e de direitos fundamentais, na proteção das liberdades humanas. E, e todos nós vimos uh, cotidianamente vários relatos sobre isso, atentatórios a esses valores constitucionais. É preciso, portanto, que cada cidadão relate, reaja, expresse a sua opinião e que as instituições públicas tomem as providências adequadas para proteger esses direitos e a própria democracia.
1: O... A senhora falou... Discurso uh, final do discurso né, da, da sua saída né, da Procuradoria-Geral da República, eu também, e por coincidência eu li o discurso na preparação da entrevista, e nele a senhora fala que a, o Ministério Público ele tem que cumprir a sua função constitucional com independência e autonomia. Né, foram duas palavras que estavam presentes no discurso, que era independência e a autonomia. É, a senhora considera que o comportamento externalizado pela pelo atual Procurador-Geral da República passa a imagem de independência e autonomia?
0: Esse é um zelo que todo Procurador-Geral da República deve ter e cada membro do Ministério Público nos Estados e no Ministério Público da União deve ter. Zelar pela independência da instituição pela independência da sua atuação no seu próprio ofício e pela autonomia da instituição. As pessoas, de um modo geral, devem achar uh, estranho falarmos com em, em valores tão vagos, parecendo tão distantes da realidade como independência e autonomia do Ministério Público. Mas o que isso significa? Significa defender a Constituição quando uma lei é inconstitucional e vimos muitas, muitas vezes aprovadas nos parlamentos estaduais e nos parlamentos, no parlamento federal. É preciso também é, apontar erros em políticas públicas que sejam estruturalmente discriminatórias. É preciso apontar erros em políticas públicas que não sejam efetivamente inclusivas de todas as pessoas. E é preciso é, reprimir aqueles que cometem infrações. Para o Ministério Público fazer isso adequadamente, levando todas as questões que devem ser decididas ao conhecimento do judiciário, investigar devidamente, ele só pode fazer isso bem, em plenitude, se tiver independência e autonomia. Se não tiver que responder ao governante de plantão. Se ficar receoso de contestar uma lei que afronta a Constituição. E esta independência e esta autonomia do Ministério Público é uma novidade na Constituição de 1988, não existia antes. E é por isso que os relatos da atuação do Ministério Público, que estão nas primeiras páginas dos jornais e telejornais de todo dia, não de um dia ou de uma semana, mas de todos os dias, é, precisa ser valorizado nesse contexto de que é uma garantia deferida na Constituição de 1988. Eu creio, Leonardo, que não é nunca é, demais celebrar é, diariamente a Constituição que temos. Ulisses Guimarães a inaugurou dizendo que era uma Constituição cidadã. E por que que ela é cidadã? É porque todas as normas que estão nela inseridas giram em torno da defesa de direitos da pessoa e de direitos da sociedade. É, todas as normas da dessa nossa Constituição de 1988, ela visa é, proteger a igualdade de todos perante a lei. Defender que ninguém está acima da lei, mas também que ninguém pode estar abaixo da lei, que a lei não socorro não alcance. Quantos hoje estão a depender de seguro desemprego, de direitos previdenciários, esperando uma perícia para ter acesso a um benefício. A política pública tem que ser desenhada para, num momento de pandemia como esse, socorrer os mais vulneráveis mais rapidamente. Ninguém pode estar abaixo da lei. A lei tem que ser alcançada por essas pessoas. O acesso à justiça é importante. Se o seguro-desemprego é um direito assegurado em lei, quem está desempregado e preenche os elementos para ter a a direito ao seguro-desemprego Precisa obtê-lo rapidamente, é uma questão de sobrevivência. A mesma coisa no tocante aos benefícios previdenciários. E agora vemos todos a importância de termos a política pública de saúde no Brasil desenhada e abrangente de todos, todos os que adoeçam pela Covid-19, por exemplo, ou por qualquer outra doença. Não é por outra razão, Leonardo, apenas lembrando que pós-constituição de 1988 onde também foi instituído o um Sistema Único de Saúde, que é um sistema de saúde pública, saúde para todos, para que essa política pública não seja apenas para os mais afortunados, mas para também os mais vulneráveis, ela, ela foi sendo estruturada e contou desde o primeiro momento com o apoio e a atuação independente e autônoma do Ministério Público. Em várias áreas da vida nacional, nós temos essa característica do Ministério Público Brasileiro pós-88, muito realçada e precisa ser valorizada por isso a mencionei no meu discurso de despedida no Supremo Não, eu,
1: eu eu queria insistir um pouquinho mais nesse ponto, a senhora acha que foi bem clara com relação à questão do que, que é a independência a autonomia do Ministério Público. Agora, a senhora também falou que isso é medida e pode ser visto diariamente né, pela, pela prática, né, por colocar aquilo e os preceitos constitucionais em prática. E exatamente disso que eu estou falando, porque, por exemplo, o, a pedido do, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Supremo Tribunal Federal arquivou uma ação que pedia a responsabilidade do Estado brasileiro e a reparação pelos danos causados ao povo indígena Avá Guarani por conta da construção da usina de Itaipu, por exemplo. Então o que acontece? Aquela era uma ação civil originária, 3300, representantes indígenas, inclusive, afirmaram que a PGR desistiu de garantir a proteção dos direitos da, da, daquela população é, com a decisão e era uma decisão baseada em pesquisas, em, em estudos, em discussões internas da PGR, e que vai ao encontro do que o próprio presidente da República, que tem, digamos, um comportamento um tanto quanto é, 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 áspero com as populações indígenas, né? Então, a pergunta com relação à independência, e, e, e a senhora pode até aproveitar para responder essa questão da, 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 do povo avá Guarani, do, do na Itaipu, mas acho que se insere um pouco nessa discussão, né?
0: É, Insere-se, eu acho que esta é uma ação, civil, uma ação civil originária muito importante, porque defender os povos indígenas não é uma opção, é um mandamento constitucional. A Constituição de 88 é cidadã, porque também, por demanda e por pressão dos movimentos sociais e do movimento dos indígenas brasileiros, tem um capítulo dedicado à proteção indígena, uma população extremamente vulnerável dentro do Brasil, na verdade, vários povos indígenas que falam várias línguas de etnias diferentes entre si, mas que carecem de uma efetiva proteção é, no, no Brasil, inclusive atualmente. Não é por outra razão que ajuizei, é, no final do meu mandato, depois de um longo estudo feito por antropólogos e por procuradores da República, que acessaram mais de 200 relatórios e documentos sobre a situação do povo Avá-Guarani, verificamos que eles não haviam ainda sido indenizados após ah, os efeitos causados pela inundação para a construção do lago da usina hidrelétrica de Itaipu. Verificamos naquela ocasião, Leonardo, que não índios foram indenizados pela construção dessa barragem, desse lago. Mas os Havaguarani não foram. E os estudos feitos e consolidados num livro, que até publicamos em abril de 2019, por ocasião do, das, das celebrações do Dia do, Zin, do Índio, nós verificamos que ah, havia inúmeros documentos que eh, atestavam a presença dos Havaguarani na região naquela região da do Salto de Sete Quedas e adjacências, que foram expulsos dessas terras em benefício da construção desta usina, mas até hoje perambulam sem uma terra reconhecida e sem condições de vida humana digna, dependendo, eh, esperando uma indenização do Estado brasileiro. E essa indenização ainda não veio. Por essa razão eu propus essa ação acabou sendo arquivada. Mas eu espero muito que essa ação seja novamente proposta, porque os avaguarani precisam desta imprensização. Eles não só precisam, eles têm direito a ela, eles dependem dela para uma sobrevivência digna. E a nação brasileira, pós-constituição de 88, assumiu esse compromisso muito claro de defender os índios. Já tinha essa obrigação Legal antes de 88. Após 88, isso ficou ainda mais claro. Essa defesa passou a ser uma norma constitucional, um dever do Estado, um direito dos índios. E o Ministério Público, na Constituição de 88, ah, assumiu, recebeu esta atribuição muito específica, defender os interesses das populações indígenas. Foi o que eu fiz nessa ação civil originária que você mencionou. E é o que aguarda o povo guarani ainda hoje.
1: É, é... O, o respeito à lista tríplice resultante da votação de procuradores para a escolha da, do procurador e procuradora-geral da República, é, ela é importante para manter a independência da instituição?
0: Eu figurei duas vezes na lista tríplice elaborada pela NPR disputando a, a oportunidade de ser indicada pelo presidente da República para este cargo. E percebi quão democrático é este modelo em vários aspectos. O principal deles é que aqueles que se propõem a exercer essa espinhosa função, eles debatem durante um período longo, de três a quatro meses, em audiências públicas e de, de debates públicos, Uh, 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 organizados pela NPR em várias cidades do Brasil este debate é aberto à imprensa e ali a pessoa que se candidata a este cargo expõe o seu currículo a sua trajetória institucional as matérias que defendem a ênfase que pretende dar caso assuma o cargo de procurador-geral da república há um, há um outro tempo a, 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 aquele candidato, aqueles candidatos se submetem a um crivo de membros do Ministério Público que são acostumados a investigar, a aquilatar a veracidade do que as pessoas falam e propõem. E, portanto, é um crivo muito agudo porque passa todos aqueles que pretendem integrar esta lista tríplice. A imprensa acompanha, a imprensa noticia e muitas vezes a imprensa, a imprensa televisionou esses debates. É, me parece que este é um elemento muito importante para construir a ideia da independência e autonomia, o compromisso que esse procurador, esse candidato a procurador-geral tem com a defesa da Constituição. E, por outro lado, é, também uh, sedimenta um, um trabalho que é de é, estabelecer uma zona de uh, de imunização a interferências puramente político-partidárias ou político-governamentais na atuação do Procurador-Geral da República, a assegurar essa independência e essa autonomia por um, intermédio de vários mecanismos é in, muito importante e me parece que a lista tríplice se presta muito a este propósito.
1: O, 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 é, uma, um outro ponto também é o seguinte que a indicação presidencial, né, porque há uma escolha presidencial, o presidente escolhe na lista tríplice ou no caso do como foi o um atual procurador geral da República foi fora da lista tríplice, a, a indicação presidencial, ela, o procurador geral da República pode ter possibilidade de recondução ao cargo. Né? Ah, uma pergunta é a seguinte, que um procurador-geral da República que tem a incumbência de investigar o presidente da República, ou a presidente da República, é, ele, diante da possibilidade de ser reconduzido pelo próprio presidente, ele não vai botar o pé no freio? Isso não deveria mudar?
0: A depender, eu não, eu não diria que é completamente automático, porque reconheço que muitos dos procuradores gerais que foram reconduzidos é, exerceram o seu segundo mandato com a mesma independência e autonomia que, é, que, exerceram, com que exerceram o primeiro mandato. Eu não vi nenhum relato é, que deponha em sentido contrário. Mas é fato que, este encargo de atribuições muito agudas no, no, no sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira. E é preciso assegurar que este mandato seja exercido com independência e com autonomia. É, me parece, e aqui eu defendo essa ideia já há algum tempo, me parece que estender o, o tamanho do mandato do procurador-geral vedando recondução, seria uma alternativa que socorre melhor a ideia de independência e autonomia. Você veja que na maioria dos países o mandato é longo, como em Portugal, de oito anos, como no Uruguai, que me parece que é oito anos também, a, a maioria dos países tem mandatos de procurador-geral superiores a cinco anos. No Brasil, o mandato é de dois anos. Por experiência própria, posso afiançar que esse período é muito curto para fazer tudo que se pode ser feito, até para conseguir iniciar uma investigação que de, de um crime grave, por exemplo, e ver um inquérito concluído e a, e a denúncia pronta para ser ajuizada num período de dois anos. Nós sabemos que a maioria de crimes, como crimes do colarinho branco, demandam um tipo de investigação, que, que exige quebras de sigilos bancários, telefônicos, telemáticos, análises uhum. de lavagem de dinheiro e isso demanda tempo. Então esse mandato me parece extremamente curto. No período de dois anos em que me em que contactei procuradores-gerais de vários países da América do Sul, da Europa, da África, da Ásia, é, sempre conversávamos sobre o tamanho do mandato do Procurador-Geral da República no Brasil. E todos eles manifestavam é, grande surpresa por sabê-lo tão curto. É, é também a minha posição, eu acho que é curto. E, e, e talvez é, fortalecesse a ideia da independência e da autonomia se o mandato fosse mais longo, é, mas sem recondução. Uhum. E, e, e só para assinalar, a independência e autonomia do Ministério Público, do Procurador-Geral, não é para a corporação. Não é para o Procurador-Geral. Não é o de vaidade, uma um, uma um elemento que assegura, ah, que bom que... Não, esse mandato, esse, esse esses dois fatores, independência e autonomia, asseguram que as normas serão efetivamente cumpridas. Não interessa o quê. Que os direitos dos mais frágeis serão garantidos, não importa a resistência e a pressão, inclusive dos governantes de plantão. Então, é, são elementos para a sociedade, para a democracia e não para a própria corporação.
1: Falando em corporação, é, é, Raquel, há, há uma, uma constatação de que há algum tempo o Ministério Público Federal ele está dividido você tem divisões políticas, né, da própria polarização política da sociedade que acabam se traduzindo dentro da estrutura da corporação. Por que, que isso acontece? E se isso, na sua opinião, causa impacto no trabalho do dia a dia, essa divisão política dentro da, da, do MPF? Digo que não é, inclusive, não é monopólio do próprio MPF, na própria Polícia Federal se vê isso né, também. É, como é que essa divisão política causa impacto e como é que... Precisaria resolver ou isso é saudável e faz parte?
0: Eu acho que tem mais elementos saudáveis do que nocivos. E digo por quê. A sociedade brasileira é plural. É, e é importante que as instituições também reflitam esta pluralidade. É, nós não queremos que a democracia seja o regime da ideia única. Muito ao contrário. A democracia é o regime do dissenso em que o dissenso é garantido. A liberdade de expressão assegura que haja dissenso. Então, esse, essa, essas correntes internas dentro do Ministério Público, elas refletem, refletem também a composição da sociedade, vez que os membros do Ministério Público são recrutados por intermédio de concurso público, que não aquilata a qual corrente partidária, ideológica, ou a, a, que os membros do Ministério Público pertençam. O que que não é negociável, o que que é inafastável nesta é, nessas circunstâncias é que todos nós estamos comprometidos e somos regidos pela Constituição. Não é dado, portanto, ao membro do Ministério Público Federal recusar a defesa dos direitos indígenas. Não é dado a um membro do Ministério Público Federal defender ideias contrárias à igualdade de todos perante a lei. Não é dado ao membro do Ministério Público Federal atuar contra a democracia. A nossa, O nosso norte, a nossa referência é esta lei que controla o funcionamento da própria instituição e o nosso compromisso de atuar como fiscais da Constituição e da lei. No meu mandato, eu disse muitas vezes, e fizemos até escrever é, no, no memorial do Ministério Público, que criamos lá na Procuradoria-Geral, o Ministério Público é guardião da Constituição. Porque incumbe a ele tomar a iniciativa para fazer cumprir a Constituição e as leis do Brasil. E é um, isso é muito severo. Portanto, essas diferenças que existem dentro da instituição, que às vezes. É, é, também se manifestam de forma acalorada, aguda e, e se polarizam. Elas não podem nunca ser contrárias àquilo que a Constituição e a lei estabelece. São divergências que se estabelecem como as que se estabelecem na sociedade, não é? E essa e a independência e autonomia do Ministério Público também em cada ofício de cada procurador permite a ele levar ao ao conhecimento do Judiciário conflitos sociais existentes e dos mais diferentes matizes, com independência e autonomia. Então eu vejo é, que é, esse dissenso interno, na verdade, é saudável, porque nós não vivemos em um regime é, de ditadura, em um regime da, da ideia única, nós vivemos em um ambiente em que o dissenso é regulado pela própria Constituição.
1: Raquel, o do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o inquérito que apura fake news e ameaças a, a ministros da, da corte, né ela ele causou um terremoto institucional após uma operação da Polícia Federal atingir pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro recentemente. né é, Na época, quando era procuradora-geral da República, a senhora pediu o arquivamento desse inquérito para considerar, na época, que o Supremo não poderia investigar e julgar a matéria, entre outros pontos. Após um ano, a senhora mantém essa avaliação?
0: Mantenho. Eu pedi aquele arquivamento com grande convicção. E devo lhe dizer que não muito tempo antes, eu havia, eu vinha de uma visita que fiz ao, ao, ao Uruguai, onde realizou-se uma reunião dos procuradores-gerais da região sul da, da América... E nós ali nos reunimos para celebrar o fato de que no Uruguai comemorava-se um ano da, in da instauração do sistema penal acusatório naquele país. E o, o procurador-geral do Chile celebrava que no Chile isso tinha sido feito há 10 anos, e o procurador de um outro país aqui da América do Sul há 18 anos. E nós, no Brasil, dizíamos com orgulho temos o sistema penal acusatório há 30 anos, desde a Constituição de 88. A instituição do sistema penal acusatório no país é muito importante, porque separa com clareza as funções de investigar e acusar, defender e julgar. Ela coloca o juiz numa posição de neutralidade, que é muito importante para aquilatar as provas trazidas pela acusação e pela defesa. O que o Ministério Público brasileiro defende, o Ministério Público no mundo inteiro defende, é um, um sistema penal acusatório justo, equilibrado, em que haja paridade de armas entre acusação e defesa. Veja que nós estamos testemunhando nesse momento movimentos nos Estados Unidos que pedem a reforma dentro do sistema penal acusatório que eles têm. Em que Uh, 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 aponta-se que na arte de investigar há abuso. Mas ali não está dizendo que o juiz não é neutro. O que eu fiz naquela, naquela ocasião e mantenho forte essa convicção é de que dentro do sistema democrático o modelo penal que com mais se compatibiliza com esse é o do sistema penal acusatório, em que haja paridade de armas entre a acusação e defesa, em que o juiz é chamado apenas para ponderar se as provas apontadas contra o réu são acima de qualquer dúvida é, comprometedoras da sua reveladoras da sua culpabilidade e ele deve ser condenado por isso. É, eu creio que superar o sistema inquisitório que existia no Brasil até 1998, que é o sistema em que o juiz pode investigar em que o juiz que faz perguntas para as testemunhas, que o juiz que instrui toda a ação, é uma vantagem para o cidadão, fortalece a democracia. Veja que nós, quando estudamos história e aprendemos que a, a Inquisição fazia isso, era o juiz que investigava e punia, é, é um modelo de repressão excessiva, de repressão em que a neutralidade do julgador não estava. Asegurado. Então eu mantenho a minha posição em relação a isso. É, eu sei que os desdobramentos parece que uh, chegaram a identificar a, a existência de crimes graves, mas me parece que precisamos ser principiológicos é, quando estamos tratando da construção da democracia, quando estamos falando da constituição. Se a constituição diz Compete ao Ministério Público, privativamente, a tarefa de acusar, e que o Ministério Público tem poderes investigatórios, e que a polícia é que faz a investigação, isso deve ser é, muito é, é, aquilatado, respeitado. Porque muitas vezes um exemplo favorece uma outra interpretação, mas o futuro é que dirá a repercussão é, de todas essas questões. De todo modo, também. É, por dever funcional e por convicção, eu respeito o Supremo Tribunal Federal e as decisões que ele toma. E durante o mandato como Procuradora-Geral e também no meu ofício de, de membro do Ministério Público, há mais de 30 anos, tenho dados é, é, seguidos, é, testemunhos da importância de se respeitar a decisão judicial, mesmo quando dela discordemos.
1: E, e, e... Sobre a, a, a o perigo, na verdade, de juízes estarem é, investigando, né, do ponto de vista é. hipotético. O juiz está investigando, citou até a Inquisição e tudo isso mais, é impossível não fazer um paralelo com o que a sociedade ficou sabendo com a, através do vazamento de informações através dos diálogos né, que foram publicados pelo site do Intercept Brasil e Veículos Parceiros, mostrando que é, membros da, da Força-Tarefa da Operação Lava Jato é, tinha uma relação, é, digamos privilegiada com o então juiz federal Sérgio Moro, e mostrando alguns diálogos, inclusive, que o juiz teria orientado o trabalho dos investidores procuradores e nesse processo de investigação, mas através de troca de mensagens reservadas e não, através, não nos autos do processo, né? É, isso, na verdade, não é então é, preocupante para, para essa separação entre julgadores e investigadores?
0: Esse é o grande desafio, né? Manter é rígido é, o sistema penal acusatório a paridade de armas, apresentar provas e evidências em juízo, submetê-las publicamente ao contraditório para que a acusação e defesa tenham a condição de questionar se a prova foi validamente colhida, se a prova é, realmente foi obtida sem tortura, sem coerção, sem coação. É, se a, a prova é suficiente para a condenação. Todos esses são elementos do devido processo legal. Todos esses são elementos do sistema penal acusatório. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Brasileiro têm compromisso com o julgamento justo tem compromisso com o devido processo legal. E há 30 anos, no Ministério Público Federal, que pertence no Ministério Público dos Estados, esse sistema está sendo erguido, construído, posto à prova. E já vimos inúmeras é, inúmeros casos no judiciário em que a prova colhida foi invalidada e a condenação, às vezes, que parecia muito justa e devida, foi invalidada que o julgamento não era justo, porque o devido processo legal não foi construído. Coisas como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, são é, é, elementos democráticos do sistema penal acusatório construídos ao longo de séculos, sedimentados pela experiência, é, é, valorizados porque passaram por inúmeros escrutínios e, e prevaleceram como elementos do modelo que assegura um julgamento justo. Eu tenho visto e acompanhado novamente, refiro-me a isso porque me parece um, um movimento cívico importante nesse momento, que elas trouxe inclusive pelo mundo, esse das passeatas em razão uh, do, da, do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. E o que pedem as pessoas? Justiça. Construir o justo não é fácil. Então nós temos a Constituição, nós temos a lei e no cotidiano da implementação da lei nós temos que praticar o justo. E não é fácil, porque para assegurar a aplicação da lei você tem que oferecer para as partes conflitantes paridade de armas. E isso dá trabalho. Dá para o acusador, membro do Ministério Público. Dá trabalho para o advogado defender o seu cliente. Mas é assim que se constrói a justiça. Por isso, Leonardo, eu estou muito convicta de estar na boa companhia dos procuradores-gerais do, dos países da América do Sul e dos grandes países civilizados da Europa, nos Estados Unidos, é, estar entre aqueles que defendem que o sistema penal acusatório é o melhor, é, é um sistema que dá mais trabalho para fazer justiça, mas o que nós buscamos é a justiça. Nós não, não queremos vingança. O sistema penal acusatório não admite a vingança do Estado não admite usa, que usem o Estado para se vingar de alguém. Não, ele ele diz diante de tais evidências, de tais provas reunidas, coligidas, angariadas do, do forma, da forma como a lei autoriza, demonstrou-se a culpa de tal pessoa e ela deve se receber uma sanção proporcional à gravidade do seu da sua conduta.
1: Raquel, você acha que a senhora acha que nesse sentido o, o ex juiz federal Sérgio Moro ele transgrediu
0: eu não estou na posição de examinar a conduta dele, porque não sou nem corregedora dele e nem tenho jurisdição sobre qualquer de seus atos. E nunca veio às minhas mãos nenhum elemento é, a respeito disso, inclusive do ponto de vista da coleta de prova válida de provas. Portanto, eu não tenho condição de responder essa pergunta.
1: Entendi. A, a, dentro da, ainda dentro da, da questão da Lava Jato, da Vaza Jato, essa dobradinha, né, tanto da operação quanto depois da, da divulgação de informações, é, houve diálogos de procuradores que também acabaram sendo publicados pelo Intercept Brasil, pelo El País, mostrando que eles, alguns procuradores da da, da Força Tarefa, da Força Tarefa, queriam pressionar, pressioná-la, né, através da imprensa, né para que os processos andassem mais rápido, né? utilizando jornalistas, vazando off. Como é que você encarou isso naquele momento?
0: Olha, todas as pressões consideram é, legítimas, vêm da sociedade civil, vem do, dos colegas do Ministério Público. É, no entanto, eu tenho uma convicção plena de ter agido sempre nos autos, no processo respeitando o modo como deve ser o trabalho de um procurador da República. Seja ele o procurador, ocupando transitoriamente o cargo de procurador-geral ou no exercício regular de outros ofícios. Eu, eu sempre acho que a instituição fala nos autos. Ela explica a, 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 a população depois de já ter praticado os autos, não anunciando o que vai fazer. E ali no meu ofício herdei um acervo muito grande de processos eh, na fase de petições, na fase de representações, de notícias de fato e algumas em fase de ação penal. E tenho a, a convicção de que nesse período de dois anos eh, trabalhei com muito afinco para dar seguimento a todos os casos eh, no limite das minhas forças, que são humanas também, mas era um trabalho muito intenso para que nada ficasse parado. É, e muitas vezes as, as cobranças, inclusive da sociedade civil, dê atenção àquilo, são muito bem-vindas, né? que são alertas. E ali é um acervo é, enorme de, de casos e de petições por darem início a investigações e al um, alguns outros é, já em curso. Então, ações penais que estavam em curso, foram em curso no Supremo, foram instruídas, no STJ também, firmamos... Delações premiadas, arquivamos o que precisava ser arquivado, fizemos alegações finais os casos que já estavam, toda a prova construída. Enfim, um trabalho intenso para fazer justiça, não para usar o sistema penal para vingar. O ao Entrevista volta já.
1: É, Raquel, ah, falando de um caso, falando de autos de processo, um caso que ainda choca o Brasil, que ainda repercute bastante, que é o caso do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Né? Numa denúncia que foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça, né, a Procuradoria-Geral da República, sob seu, sob seu comando, apontou na época o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como o arquiteto do homicídio da, de Marielle e de Anderson, né? Uh, e a, desde então a linha de investigação não, não caminhou para isso mas caminhou para outra linha que coloca Roni Rony Lessa como executor mas que ainda não apontou mandantes né? é, eu queria que você avaliasse isso por que que, por que, que Brasão não foi é, por que que essa linha com o Brasão não, não deu sequência uh, o que que a gente pode esperar disso
0: Leonardo, a sua pergunta me dá a oportunidade de falar sobre isso, ainda não dei entrevista sobre esse assunto, é, de, em alguns aspectos, ainda que brevemente. O primeiro é que o assassinato da Marielle e do Anderson são, é, um, é, são um fato histórico muito importante na história brasileira, porque calou-se uma representante da população eleita é, no estado do Rio de Janeiro. Então, assassinar alguém que exerce um mandato parlamentar é sempre um problema grave para a democracia. E por essa razão, desde o primeiro momento, no dia do assassinato, eu entrei em contato com autoridades no Rio de Janeiro e, no dia seguinte, me dirigi com toda uma equipe do Ministério Público Federal, grande equipe, a Secretaria de Direitos Humanos do meu gabinete de procurador-geral e a Secretaria de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público para que nós víssemos do que se tratava. E ali tivemos uma interlocução grande é, com várias autoridades, na ocasião com o interventor do, do Federal no Rio, é, é, com o ministro da Segurança Pública, que era o ministro Raul Jungmann, é, com o, a, as autoridades policiais designadas para abrir a investigação e, e, e com os membros do Ministério Público do Rio dei a importância que me pareceu que devia ser dada a um fato que desde o primeiro momento compreendi como não sendo apenas calar a voz de uma militante de direitos humanos mas uma militante de direitos humanos importante investida de um mandato parlamentar é, esse é um sinal que eu acho que o procurador-geral da república, a procuradora-geral precisa dar, isso significa defender a democracia na minha na minha impressão e devido aos compromissos brasileiros com a defesa de direitos fundamentais e a democracia, fruto de assinatura de vários tratados que o Brasil assinou no âmbito da ONU, no âmbito da, das uh, organizações internacionais, eu abri, desde logo, uma, um, 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 uma investigação preliminar para acompanhar aquela investigação. Então, não era um procedimento de... de, de, de Incidente de deslocamento de, de competência, mas era um, um procedimento que acompanhava a evolução das investigações.
1: Sim, será federal, não houve uma federalização, mas só um acompanhamento por parte da, da instância federal.
0: Uhum. Exato. Para, para sinalizar de, claramente que se houvesse algo, eventualmente o incidente poderia ser deflagrado. E foi no curso disso, houve vários alguns, alguns contratempos, mas foi no curso disso que foi colhida uma, o depoimento de um prisioneiro que estava numa prisão de segurança máxima em Mossoró que apontava que aquela investigação inicial da Polícia Civil do Rio de Janeiro o apontava como é, executor, mas ele não era e ele dava o caminho é, de quem seriam os executores. E, e instaurei um inquérito que foi chamado de investigação da investigação e esse inquérito mudou o rumo original da investigação, culminando com a identificação dos executores que hoje estão sendo processados no Rio de Janeiro. Nesse aspecto de quem é, quem são os executores, eu não interferi novamente, apenas quando instaurei o um inquérito que investigava a investigação porque ali havia sim, é, indícios claros de que aquela investigação adotara uma linha que ia apontar como executores pessoas que realmente não tinham sido os executores. E isso deu certo. No entanto, remanescia como ainda remanece, a dúvida de quem são os mandantes. No mesmo inquérito da Polícia Federal que investiga a investigação, a Polícia Federal trouxe ao meu gabinete elementos que apontavam quem são intermediários, não os mandantes. E esse, a, essa é a denúncia que apresentei ao Superior Tribunal de Justiça em face da pessoa que você nominou e outros, porque ali a Polícia Federal é, descobriu elementos de pessoas que intermediaram é, a intermediaram ações para obstruir a justiça. O que eles queriam? É manter o curso da investigação de executores, intermediários e mandantes fora dos verdadeiros culpados. Então, a denúncia que apresentei ao STJ, ela diz, esse membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com um agente de Polícia Federal aposentado, trabalha no seu gabinete, interferiram junto com policiais federais para que fosse levada à Polícia Civil do Estado indícios que apontavam que os culpados não eram os verdadeiros culpados, eram terceiros. E esse fato está denunciado no STJ. Agora, quem são os mandantes intermediários da contratação dos executores me parece que ainda é uma questão em aberto e é por essa razão que eu propus o um incidente de deslocamento de competência, não para identificar executores e obstrutores da justiça mas para identificar mandantes o Superior Tribunal de Justiça acato bem essa decisão como sempre faz com as decisões judiciais entendeu que essa questão deve continuar a cargo da Polícia Civil do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É, e é assim que nós estamos neste momento. A, a investigação de mandantes está a cargo, como sempre esteve, do Estado do Rio de Janeiro. Eu assinalei, no, tanto na denúncia que apresentei contra Domingos Brasão. Apresentei ali porque Domingos Brasão, como membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, tem foro no STJ, e uh, é, eu assinalava um dado importante. Na, na data do assassinato havia uma intervenção federal no Rio, não em todas as estruturas do Estado, mas na estrutura da investigação, na estrutura da segurança pública. E nós não poderíamos... Já... Desculpa,
1: desculpa te interromper, mas tirar uma dúvida, né? É, mas então o, na, na denúncia do Domingos Brazão ele não tinha sido apontado como uma pessoa que tinha participado da, 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 da estruturação do homicídio, não como não. um arquiteto do, do, do homicídio? Não,
0: ele ele é apontado como alguém que ah, obstrui a investigação, levando o, a linha investigatória para um curso eh, que não era aquele que chegaria aos verdadeiros
1: executores. Ou Esse seja, é o... não é apontado como mentor do, 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 do homicídio.
0: Não é apontado como mentor do, do homicídio da Marielle, não. Ele é apontado como um, um, alguém que atua para que o curso do inquérito civil, da polícia civil, é, tomasse um outro rumo, que era exatamente o, o, o objeto do inquérito que eu havia instaurado é, meses antes, no âmbito da minha atribuição como procurador-geral perante
1: ah, Entendi. Eu vou, a, eu vou só acelerar. A, o tempo da gente, a entrevista começa a caminhar já para a reta final, mas eu queria. Tem vários temas que eu queria trocar contigo ainda. Então, eu vou dar uma acelerada. Primeiro, eu queria é. fazer uma pergunta hipotética, na verdade, que é, hipoteticamente configura a advocacia administrativa se um presidente da República troca um superintendente da Polícia Federal ou um diretor da Polícia Federal no intuito de proteger alguém, parentes, amigos? É, eu faço essa pergunta de forma hipotética, que eu sei que você não está nos autos, você não está nessa, nesse caso, mas é uma questão que está sendo está sendo discutida é, largamente no mundo jurídico. né?
0: Eu não vou me referir ao caso específico, mas sempre que estamos é, diante de um fato, nós temos que examiná-lo em sua objetividade, a gente chama no direito a materialidade do fato, mas do ponto de vista da da motivação, por que a pessoa fez aquilo. E para alguns tipos penais, esta a razão por que você pratica um, um ato, influi. Então é preciso é, é, que esta investigação é, angarii elementos relativos aos fatos objetivos, se fez ou se não fez, e a razão é, da prática dos atos objetivos. Por que fez? Uh, e isso tem muito. está conectado diretamente ao que viemos falando. Não é? Há uma proteção é, constitucional para que as instituições não funcionem para pessoas específicas. O artigo 37 da Constituição define o princípio da impessoalidade. Eu não posso usar o serviço público para satisfazer um interesse pessoal meu, dos meus amigos ou da minha família. Eu, eu, eu tenho que exercer o cargo público em benefício do bem comum, na realização de políticas públicas que interessem a todos. E é assim também que acontece no âmbito do sistema de investigação e de aplicação da lei penal.
1: O... o... O presidente da República, ele tem sido criticado por, por o Jair Bolsonaro tem sido criticado por atuar contra medidas de isolamento social preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde e adotadas por governos e prefeituras no intuito de combater a pandemia de coronavírus, né? É, do seu ponto de vista, ele pode ser responsabilizado judicialmente por conta disso no Brasil ou mesmo em instâncias internacionais?
0: Eu acho que é uma obrigação de todo governante público de adotar a ciência para fundamentar a sua atuação. É, este é, é um dado que não pode ser nunca desprezado, mas deve ser sempre adotado como fundamento da atuação. O que desbordar disso tem de ser objeto de uma investigação específica para que se compreenda qual a razão, de uma atuação divergente das, das normas técnicas, das orientações técnicas que salvam vidas, e qual é o efeito direto ou indireto disto? Se vidas humanas são perdidas, deve haver, haver um e essa esta morte poderia ser evitada, deve haver a identificação do responsável. Esta é a importância também da independência e da autonomia do Ministério Público. O Ministério Público, diante de um fato é, que é anunciado como é, causador de mortes e mortes evitáveis, tem a obrigação de investigar e de levar ao conhecimento do judiciário o que se passou, para que, requerendo, eventualmente, a punição devida.
1: Um decreto do da, da, do governo federal, ele esvaziou o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura inviabilizando a inspeção de presídio, hospital psiquiátrico, de abrigos para idosos, por exemplo. Né? Aí o Supremo Tribunal Federal está para julgar a ação né? e que pode vir a suspender a eficácia desse, desse decreto presidencial e considerado inconstitucional. Né? Quando o deputado federal, o próprio presidente afirmou que pau de arada funciona e que ele é favorável à tortura. Né? Qual que é o impacto do resultado dessa ação?
0: Eu espero que o impacto seja o restabelecimento do Mecanismo Nacional contra a Tortura. Leonardo, esse me parece um dos mais importantes elementos de política pública contra o abuso eh, de poder, o abuso estatal, a dores infligidas às pessoas que, que temos no Brasil. O Mecanismo Nacional contra a Tortura foi construído com bases científicas ao longo de debates que ocorreram durante mais de 10 anos dentro da sociedade brasileira, com uh, psicólogos, psiquiátricos, médicos, policiais civis, membros do Ministério Público e Juízes, especialistas na área da antropologia e da ciência política, como uh, sendo necessário para fazer cessar uma prática que existe em todos os países e também no Brasil, é, há muitos anos, e que ainda não foi erradicado. Nós temos a obrigação de fazer com que o Estado brasileiro não tenha nem um compromisso com a prática de tortura, que erradique essa prática. E isso não acontece apenas em prisões a tortura, mas ac acontece também nas unidades que abrigam menores infratores. Acontece também em unidades psiquiátricas, onde pessoas estão sendo tratadas por problemas mentais. Em todos esses lugares, essas pessoas estão sendo custodiadas pelo Estado. E a Constituição Brasileira proíbe tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Nas delegacias de polícia, também a prática de tortura. Nos, nas viaturas policiais. Em todos os lugares em que pessoas são custodiadas, o risco da prática da tortura e o que fazia o mecanismo nacional de prevenção de, de contenção da tortura atuava como uma, uma entidade que fazia relatórios relatórios de que esse desenho institucional essas políticas essas práticas elas ou favorecem a, a tortura ou elas elas, elas elas estimulam a tortura de novo voltamos ao George Floyd, em que pessoas negras, por serem negras, são torturadas, asfixiadas e levadas à morte. E o que acontece aqui no Brasil? Sobretudo em relação às populações mais vulneráveis, os jovens negros habitantes das periferias, são muitas vezes torturados para que confessem crimes que não cometeram, para que admitam práticas que não participaram, ou ainda que sejam autores de infração, eles não podem confessar essa prática mediante tortura porque a, a Constituição garante à pessoa o silêncio. É, de novo voltamos ao sistema penal acusatório, a validade da, pro, da produção da prova, a aquilatar a prova produzida pelo Estado com aquela trazida pela defesa. Uma prova obtida sob tortura é uma prova inválida e uma prova inválida o Ministério Público não usa para condenar ninguém. E isso nós fazemos muito dentro da nossa instituição, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Brasileiro, em todos os estados. Nós não temos compromisso com a condenação de ninguém com base em prova inválida, com base em prova produzida sob tortura, por exemplo. Por isso, como procuradora-geral, eu imediatamente... É, a, levei ao conhecimento do Supremo Tribunal, Tribunal Federal numa ação de constitucionalidade, a invalidade da retirada da estrutura de funcionamento do mecanismo nacional contra a tortura. Acho que esse foi um avanço institucional muito importante alcançado pelo Brasil, não pode ser desfeito, precisa ser mantido e valorizado por todos aquela sociedade é um para mim isso é um valor cívico importante ter um compromisso contra a tortura é, funcionando no Brasil
1: é, é, Raquel é, é, a senhora falou da, da citou a questão do George Floyd né e das manifestações antirracistas que estão começaram no, nos Estados Unidos e estão pipocando e começou inclusive por conta de tudo isso começou por conta da ação de um agente de Estado que extrapolou naquele caso de forma letal, mas que extrapolou suas funções, que acontece inclusive nas periferias das grandes cidades brasileiras diariamente. Agora, em abril de 2018, a senhora denunciou o então deputado federal Jair Bolsonaro pelo crime de racismo por conta de declarações que ele havia dado no clube hebraico do Rio de Janeiro, uma palestra, dizendo que quilombolas pesavam sete arrobas, que não serviam nem para criadores, entre outras coisas. O STF, a turma do STF, ela rejeitou a, a ação, curiosamente, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, foi o voto de Minerva, ministro que vem sendo sistematicamente espancado pelos bolsonaristas, né, do ponto de vista virtual. É, mas uh, o problema, é, e aí eu coloco, não é mais a de uma pergunta, mas é uma provocação, porque é, do que, que adianta, de certa forma, termos leis sobre racismo, sobre injúria racial, sobre isso sobre aquilo, é, leis que garantem a equidade entre brancos e negros, se na prática do policial até a Suprema até a Suprema Corte, determinadas visões não estão aceitadas com relação à efetividade dessa lei.
0: Leonardo, em primeiro lugar, eu queria dizer que a palavra importa. A palavra importa para construir a democracia, para defender valores, mas também ela importa quando ela ela é usada de forma abusiva para atentar contra a democracia e seus valores. Por isso, a lei penal diz que nós não podemos injuriar ninguém, caluniar, difamar. Porque quando fazemos com o objetivo de diminuir a estatura constitucional daquela pessoa, retirando-lhe dignidade, nós estamos atentando contra um princípio básico da, da democracia brasileira e da nossa Constituição, que é a igualdade de todos perante a lei. É o reconhecimento de que todos somos portadores da mesma dignidade. Por isso, embora defensora e militante a favor da liberdade de expressão, de reunião e de associação como elementos importantes dentro do sistema democrático, também compreendo que o abuso da liberdade de expressão vem contra os valores constitucionais e a democracia. Apresentei a denúncia naquela ocasião é, por, por entender que houve uma difamação, uma injúria contra as pessoas que têm proteção constitucional, que são quilombolas, que são indígenas, que são os menos os menos favorecidos, por a, a, a ausência de oportunidades iguais para todos e por a ausência de efetiva igualdade na implementação da justiça. A decisão do Supremo foi por três a 2. É, houve um dissenso interno, dois votos acompanharam a minha denúncia e três contrários, a denúncia foi arquivada. Mas também acho que não se, não se vence um modelo de convivência social e não se estabelece, se constrói, se ergue, se defende esse modelo com uma só questão. É um conjunto de ações, de ações judiciais, mas também ações cívicas de cada cidadão, que ajuda a construir e a fortalecer uma democracia. O assunto foi levado ao Supremo, ele teve aquele entendimento? Respeitamos. Porque também é importante reconhecer que o Supremo é o, o Supremo Tribunal Federal é o guardião supremo da Constituição. E ele deu a sua palavra, ali naquele momento eu tenho que respeitar. Compreendo que proteger a nossa democracia, defendê-la tem si, sido um desafio mais importante do que nunca aqui no Brasil. E é preciso persistir nisso, é, apresentar à corte sempre que estivermos diante de um conflito que precisa ser aquilatado pelo sistema de justiça. Isso aqui é compatível com a democracia? Por favor, decida. Isso aqui é com a democracia? Por favor, decida. Nós temos que persistir nessa prática. É essa prática cotidiana, às vezes ganhando, às vezes perdendo, que nos ajuda a construir o sistema democrático que nós tanto almejamos. E acho que, posso dizer, avançamos muito nos últimos 30 anos. Nós hoje temos uma sociedade civil mais madura, temos uma imprensa alerta, investigadora, curiosa, que vai aos detalhes, que não se contenta com uma uma explanação é, simplória e básica, ela quer o um detalhe, ela quer a informação mais precisa para levar ao conhecimento dos seus leitores e da sociedade em geral. E isso vai solidificando muito a democracia brasileira. Não é por um ato só, não são por dois atos, não é por um conjunto de atos praticados numa data ou num ofício, mas é pelo conjunto de manifestações da população brasileira com todo o dissenso que existe dentro dela.
1: Eu tenho umas duas perguntas para fazer para ti, antes do, do nosso evento mas a primeira é, acho que, puxando o gancho com relação à imprensa. Alguém vai dizer que isso é corporativismo, mas não é. Até porque é o seguinte, o Brasil ele tem aparecido no topo do ranking de violência contra comunicadores em todo o mundo. Né? É. E, e ao mesmo tempo nós temos um infelizmente um baixo índice de responsabilização de mandantes de ataques contra jornalistas o que acabou de certa forma essa impunidade ajudando a naturalizar a violência, contudo com o tempo essa violência ela deixou de estar restrita a casos mais no interior do país onde ser jornalista sempre foi um grande perigo e passou a ser institucionalizada inclusive pelo Palácio do Planalto que parece ter preferência inclusive para jornalistas mulheres quando há ataques sistemáticos eh, por parte parte do presidente ou de seus aliados. Na sua opinião, o que vivemos hoje é uma coisa é fruto do momento em que a gente está ou ele é fruto do fato do Brasil nunca ter lidado bem com a violência contra jornalistas? Eu acho que esse
0: histórico de déficit, de proteção dos jornalistas e de punição dos seus agressores é um elemento muito importante para que haja uma continuidade nesses ataques. Mas também acho que o fato de o jornalismo brasileiro estar cada vez mais pujante, mais ativo, mais inquisidor, mais indagador, tem auxiliado, tem uh, provocado, tem ensejado, acho que é melhor a palavra, esta reação mais violenta. Ela é desejável ou não? Ela tem, talvez, o, o como havia as provocações por ameaças e por assassinatos, ela tem uma o um objetivo de fazer calar a voz da imprensa, fazer calar a voz do jornalista. Como em, em ataques ao Ministério Público, ao Judiciário, policiais, a militantes de direitos humanos, a defensores públicos, têm tido no país o mesmo propósito. Não podemos nos esquecer de Dorothy Stang, que foi assassinada porque era... Não só uma militante, mas sobretudo porque ela dava voz aos, aos, aos camponeses. Marielle Franco dava voz aos, às pessoas que ela representava, negros da periferia do Rio de Janeiro, militantes de direitos humanos. Os jornalistas são hoje a, a, express, a voz mais visível e mais eloquente da necessidade de proteger a democracia de proteger liberdades e de proteger direitos. Não só direitos individuais, direitos difusos também. Falemos, por exemplo, da importância das reportagens jornalísticas que mostram aquilo que está muito distante de nós que habitamos as cidades e as grandes cidades, a devastação da Amazônia. Não fosse a lente do jornalista, que num sobrevoo, que filma uma queimada, que perto do solo mostra a derrubada das árvores, como saberíamos? O jornalista é o primeiro arauto da violação de direitos humanos no Brasil e o primeiro arauto da necessidade de estarmos em constante defesa da democracia. Ele ecoa isso. E por isso nós temos que superar, Leonardo, essa dívida que temos em relação à efetiva punição daqueles que agridem jornalistas e que agridem a imprensa. Eu acho que este, essa deve ser uma prioridade do Ministério Público. No CNMP, na minha gestão, nós instituímos um trabalho é, para é, acompanhar a, a, o estágio de investigação, processamento e das ações penais contra os jornalistas. E esse é um trabalho que está em curso para interferir em favor do quê? Não da condenação, mas da celeridade. É preciso dar uma resposta. E eu acho que a imprensa tem toda razão em reclamar maior efetividade na proteção da, da própria imprensa e, do, do, e contra os agressores de jornalistas e da própria liberdade de
1: expressão. Dentro do que você está falando, Raquel, a impressão um pouco é que, e aí talvez é, haja algumas divergências, porque temos conversado com, com atores, principalmente da sociedade civil e, e também jornalistas, tanto jornalistas que são agredidos é, diariamente, né, e a impressão corrente é que pelo que, o que você está falando que ao utilizar os mecanismos de Estado as instituições para fazer valer os direitos dentro, desse, dentro de uma democracia isso tudo valeria se as instituições estivessem funcionando normalmente mas a impressão coletiva e talvez da gente que esteja fora né, na imprensa ou na sociedade civil, né, fora da, das instituições, é de que elas já não estão funcionando normalmente, que houve um esgarçamento de determinados processos e determinados direitos não conseguem ser efetivados devido a um ataque sistemático, que é um atrás do outro, um atrás do outro, muitas vezes vindo do próprio poder executivo é, a, os ataques. Né? É, como... Na verdade, então... É, é, acho que é, não é nem fazer o como, mas é te perguntar. É, as instituições, na sua opinião, estão funcionando é, normalmente no Brasil? As instituições democráticas estão funcionando normalmente neste momento? A
0: visão que eu tenho é de que não houve nenhum excesso, no que eu estou informada, é, sobre o, 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 a, a estrutura que está posta para funcionar. Não houve, nesse, até esse momento, nada que diminuísse... A, a estrutura de funcionamento. É, se você, me, me, a, nessa entrevista, me anuncia que está havendo um decesso no funcionamento, eu tenho que tomar isso como um alerta. É meu dever, como membro de uma das instituições do sistema de justiça, estar alerta em relação a isso e verificar por que as instituições estão passando essa impressão. Porque a impressão que eu tenho é que as coisas estão funcionando adequadamente. Há, há problemas em em investigar, em processar ou na prioridade da tramitação dos processos dentro do Poder Judiciário. É preciso é, ouvir o que você diz com atenção e não desmerecer isso. Eu acho que esse é o, é o é a importância de haver diálogo das instituições com a sociedade civil com a imprensa, levar a sério o que a imprensa diz. Então, se você me diz que essa é uma das percepções e que essa percepção tem ganhado força, eu tenho que aceitar isso como um alerta e fazer uma reflexão interna para entender o que está acontecendo e trabalhar no sentido oposto.
1: Eu coloco isso por conta exatamente do que a gente vê em capas de jornal das, das segundas-feiras, quando a gente vê fotos de grandes manifestações em frente ao Palácio do, do Planalto, com é, pedidos de AI-5, de golpe militar, de intervenção militar, do uso do artigo 142 da Constituição de uma forma distorcida, da utilização das forças armadas contra o STF, contra o Congresso Nacional, numa, numa, numa tentativa de emparedamento que muitas vezes parece ter o apoio do presidente da república, né? É, e aí isso é, isso tem sido visto como disfuncional, na verdade, uhum. né? Parece que é um poder tentando emparedar os demais com uma relativa ausência da procuradoria geral da república, né?
0: É, então, eu acho que nesse limite do que desse exemplo que você coloca, é importante fazer a reflexão interna para que as investigações sejam instauradas e os fatos apurados é preciso indagar se isso está sendo feito
1: Tá, uma última pergunta é ela é um pouco mais técnica mas eu acho que vale a pena porque a gente está no meio de uma pandemia como você bem colocou e a gente vai ter que ter soluções para isso é, em meio à pandemia está se discutindo muito congelamento ou redução de salários de servidores públicos né e aí trata-se muitas vezes uma enfermeira ou um professor como um deputado federal ou um magistrado né no mesmo mesmo nível agora há servidores públicos que recebem muito acima do teto do funcionalismo ah, ou seja do teto do salário de ministros do Supremo Tribunal Federal ao e penduricalhos entre procuradores, magistrados, e há fundos que distribuem honorários de sucumbência, honorários a advogados públicos que ganham processos judiciais para defender governos. Né? É, esses dois temas podem avançar, existe possibilidade de, da discussão de que você consiga estabelecer de fato um teto ao novo funcionalismo público ou, ou, ou esse momento não vai não vai permitir porque os recursos disso poderiam ser utilizados para amenizar as dores da pandemia
0: exato eu acho que nesse momento a pandemia ela nos traz essa importante reflexão sobre o nível de pagamento dos servidores públicos e sobretudo esses que exercem essas funções absolutamente essenciais para toda a coletividade médicos enfermeiros profissionais de saúde de, de um modo geral terapeutas, psicólogos, psiquiatras, recuperadores da mente e do corpo das pessoas, eles precisam de uma, de uma remuneração à altura. Eu vejo, por exemplo, um debate muito importante hoje sendo travado em relação a municípios distantes que não conseguem contratar médicos e enfermeiros, porque não há interessados aí aí desempenhar essas funções importantes em lugares que a, a maioria considera inóspito, distantes de suas de suas famílias, com escolas precárias para seus filhos, com dificuldade de empregos para o uh, 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 um casal, enfim, há uma série de dificuldades que precisam ser resolvidas com uma política pública adequada, que ofereça atratividade para os profissionais de saúde, não importa onde as pessoas estejam morando. Nós não podemos mais é, fomentar um serviço público de saúde que consiste em comprar ambulâncias que transportem as pessoas doentes do município do interior para a capital ou para a cidade média, onde há um hospital de referência mais próximo. É preciso levar saúde onde as pessoas moram. E, e para isso é preciso contratar e pagar bem Médicos e profissionais de saúde Assim como professores Nós precisamos de educação pública De qualidade para todos Ninguém abaixo da lei A Constituição manda dar saúde pública É dever do Estado O serviço de saúde pública E o serviço de educação pública Até a, a, antes da universidade Logo, em qualquer município Em qualquer lugar Nós precisamos de bons professores Bons profissionais de saúde Bem pagos Como fazer isso? é preciso desenhar uma política pública eficiente. E tenho visto esse, esse, um início de debate sobre isso, começando pela remuneração. Talvez com a noção de corte, onde cortar para dar para terceiros. E a pretensão é de cortar salários dos servidores, que, que alguns servidores já recebem. Eu, a respeito disso e do teto constitucional, porque ele já existe, o mandamento de teto constitucional é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ajuizei uma série de ações de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o pagamento de honorários de sucumbência para advogados públicos. Eu entendo que os advogados públicos, como os juízes, os procuradores, os policiais, os médicos, os enfermeiros, devem, ter a sua remuneração balizada pelo teto. Acima do teto, ninguém, ninguém recebe. Fizemos no, no âmbito do Ministério Público, no CNMP e no CNJ, um levantamento de todos os pagamentos feitos a membros do Ministério Público, inclusive os tais penduricalhos. E essas informações são públicas. Onde existe um penduricalho, o Procurador-Geral da República tem proposto a ação de inconstitucionalidade daquela, da lei que autoriza o período de no Supremo. Isso para juízes e promotores. No tocante aos honorários de sucumbência, impugnei também, porque entendo que a advocacia pública é um serviço do Estado e o advogado deve receber o que a lei determina que seja a sua remuneração. Os honorários de sucumbência, que é aquela verba que o juiz manda pagar ao vencedor da ação, ele deve retornar para os cofres públicos e financiar o serviço da advocacia pública e, quem sabe, financiar um aumento do pagamento dos profissionais de saúde e dos profissionais de educação. Mas não pode ser uma verba, é o que eu defendo na ação, considerada indenizatória, que não está indenizando nada. Ela não pode ser considerada imune a imposto de renda e a, a incidência da contribuição previdenciária e ao mesmo tempo ser paga para os advogados aposentados essa é uma boa discussão que considero que fere o teto constitucional e que precisa ser também trazida ao conhecimento público porque a verba dos honorários de sucumbência tem integrado um fundo para ser distribuído e rateado entre os advogados públicos que a lei considera ter natureza privada mas é administrado por gestores públicos Enfim, uma situação de, que me parece absolutamente incompatível com a constituição vigente e nesse momento em que se busca é, é, fundos para financiamento de gastos durante a pandemia me parece que aí tem uma boa fonte orçamentária isso não está lá na ação é uma, uma, um fato novo mas impugnei realmente porque considero um dever é, é, institucional zelar para que todos os servidores públicos recebam até o teto da Constituição.
1: Eu quero agradecer, não durou nosso tempo, mas eu queria agradecer muitíssimo a Raquel Dodd, ex-procuradora-geral da República no período de 2017 e 2019. É, Raquel, muito obrigado por ter conversado aqui com os internautas do UOL, né, os amigos e amigas do UOL e desejo para você boa sorte no trabalho e cuide-se porque vivemos uma pandemia
0: Muito obrigada, cuide-se também muito obrigada pelo convite, um bom dia
1: Muito obrigado a todas e todas e até lá
0: O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro